0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes
0: Welkom bij Beetweters. Dag heren en dag luisteraars. We zijn weer samengekomen voor een nieuwe aflevering van Beetweters. En ik wil meteen van start gaan met een zeer concrete vraag die iemand ons gesteld heeft, een zekere Wim, op Instagram. En dat is de vraag, wat is nu het verschil tussen cola of cola zero op mijn lichaam?
1: Die vraag die gaan we meteen doorsturen naar onze specialist ter Dag Sven, heb jij enig idee wat het antwoord daarop zou kunnen zijn?
2: Uh, dag Luc, dag Sophie. Oei. Oh, hey. Nu, waarom gaan mensen um, de light uh, dranken gaan drinken, de cola zero's en, en, en de, de, de cola light, uh, of de light Fanta, de light spread, dus alle light dranken uh -huh. of zero dranken die hier tegenwoordig zijn, uh, is om minder calorieën binnen te krijgen. Um, zoals we weten zit er in frisdrank vrij veel suiker. He, ongeveer de meeste frisdranken zitten rond de 8 gram suiker per 100 milliliter. He, uh, wat toch al anderhalf klontje suiker per 100 milliliter is mm -hmm. uh, dat daarin zit. En zoals we weten bevat suikerkalorieën namelijk 4 gram 4 uh, calorieën per gram, sorry, vier calorieën per gram, um, dat er toch in zitten. Dus, dus de meeste frisdranken bevatten toch wel aardig wat calorieën. En dat zijn dan vloeibare calorieën, dus we drinken die op, um, die gaan ons veel minder verzadigen. We, we krijgen daar geen vol gevoel van. Dus die gaan vrij vlot binnen en, en dat is eigenlijk vloeibaar eten, om het zo te zeggen. Um, wat er ook gebeurd is, is de laatste jaren weten we dat suiker uh, minder gezond is. Hè, dat dat suiker toch niet het beste is voor ons. Dus, dus uh, diabetes en, en andere gevolgen. Uh, te gevolgen van uh, te hoge suikerconsumptie. En daarom zijn dus de light dranken en de zero dranken uh, verschenen. En beginnen mensen die ook gaan te drinken. Vooral omdat ze zeggen: ja, kijk, ik wil minder calorieën binnenkrijgen. Minder calorieën wil zeggen. Um, ja, minder energie binnenkrijgen. Dus we gaan een beetje op de gezondheid en op het gewicht letten. Daarom gaan mensen die gaan drinken.
0: Mm -hmm. En zijn ze dan ook gezonder?
2: Wel, dat is een beetje de vraag. Hè. In het begin heeft men gezegd van kijk, hè, we zijn, de suikers zijn vervangen door kunstmatige zoetstoffen. Ja. En uh, die kunstmatige zoetstoffen dat zijn, uh, kunnen we eigenlijk in, in twee grote uh, categorieën gaan onderverdelen. Uh, we hebben de polyolen. Uh, en polyolen, dat zijn zoetstoffen die dat minder tot even zoet zijn als suiker. Mm -hmm. Dat noemen ze ook de extensieve zoetstoffen. Dus, dus uh, wanneer we daar um, een, bijvoorbeeld eenzelfde hoeveelheid van gaan nemen als van suiker, dan zijn die minder tot even zoet. bevatten ja? uh, ook een klein aantal calorieën. Hè? Dus, dus vandaar, uh, dat zijn dan de polyolen. Uh, mensen die dat spijsverteringsproblemen hebben, ga ik er meteen al bij zeggen, uh, polyolen kunnen ...in de darmen wel spijsverteringsproblemen veroorzaken... ...wanneer die in grote hoeveelheden genomen worden. En, en de, de grote voorbeelden van de polyolen... Uh, ...dat zijn de, de eritrol, uh, de, de, de xylitol, de manitol... ...dat zijn zo de drie grote... Um, vinden we terug in, in tal van, uh, van producten, staan meestal wel bij de ingrediënten vermeld en als ze niet bij de ingrediënten, als ze dus niet bij naam vermeld worden dan kunnen we die terugvinden onder de E-nummertjes, bijvoorbeeld E968 Um, E421 um, E967 Dat zijn dan de E-nummers die dat erbij passen hè. Dus vaak mm -hmm. kunnen we het niet lezen Maar moet je dan gaan zoeken van Welk E-nummertje komt er nu met, met welke zoetstof Dat zijn die, die, die poliolen En zoals gezegd Mensen met bijvoorbeeld prikkelbare darm Die kunnen beter die poliolen een beetje achterwege laten Want die kunnen wel voor klachten zorgen Bij mensen met een prikkelbare darmsyndroom Aan de andere kant hebben we dan intensieve zoetstoffen. Dat is dan de andere grote categorie. Dat zijn ook kunstmatige zoetstoffen. En dat zijn zoetstoffen die vele keren, soms zelfs duizenden keren, zoeter smaken dan suiker. Dus je hebt daar heel, heel weinig van nodig. En die leveren dan ook eigenlijk geen calorieën, omdat je daar zo'n kleine uh, hoeveelheden van nodig hebt. Mm -hmm. Dus dat zijn de producten, de kunstmatige zoetstoffen, die nu gebruikt worden om suiker te gaan vervangen. Maar toch om nog altijd die zoete smaak te krijgen. Want dat is eigenlijk nog een beetje hetgeen wat mensen willen. Hè. Dus, dus ze zeggen, ja, kijk, we willen minder calorieën, maar we willen nog altijd wel graag die zoete smaak.
0: Kan je een paar van die voorbeelden ook geven van die intensieve zoetstoffen?
2: Bijvoorbeeld de, de meest gekende, denk ik, de aspartaam. Ja. De aspartaam die dat overal in zit. En, en daar zijn dan ook al in het verleden... Um, Goh, hoe moet ik het zeggen, discussies over geweest is aspartaan nu gezond of niet gezond mm -hmm. ik ga erbij zeggen, al die nummertjes al die, al die stoffen die dat erin zitten die zijn getest geweest um, en die zijn um, veilig geacht in bepaalde hoeveelheden. Mm -hmm. He, en bij aspartaam hebben ze ook die testen en zo gedaan. En dan zeggen ze, kijk, er mag maximum zoveel aspartaam in een product zitten en wanneer mensen uh, bepaalde hoeveelheden gaan drinken. Ik denk dat het bij cola bijvoorbeeld is. In cola, cola light en cola zero zit aspartaam in. Ik denk dat je meer dan drie liter uh, cola moet drinken voordat je boven een bepaalde hoeveelheid aspartaan komt. Ja, dat is al ja. een behoorlijke hoeveelheid cola. Maar toch denk ik dat sommige mensen wel richting die drie liter jammer genoeg gaan. Je ja, hoeft ja. Ja, dus toch een beetje mee te oppassen.
0: En zijn er ook gezondheids neveneffecten die je meteen kan linken aan die intensievere zoetstoffen?
2: Uh, wel, nee. Dus, dus bij de polyolen is het zo dat, dat als je daar te hoog in gaat, dat dat spijsverteringsproblemen kan gaan. Bij die intensieve zoetstoffen niet. Er, er zijn in het verleden uh, studies geweest en verbanden gelegd, bijvoorbeeld met aspartaam dat als je dat in grote hoeveelheden zou binnenkrijgen, dat het giftig zou zijn en dat het kanker zou kunnen uh, verwekken. Maar natuurlijk, je moet zien, dan kan je zeggen kijk, ik drink bijvoorbeeld geen 3 liter cola, ik drink een liter cola light of een liter cola zero. Sommige mensen komen daar makkelijk aan... Maar die zoetstoffen zitten natuurlijk ook nog in andere dingen. Hè. Die, die zitten bijvoorbeeld ook nog uh, in, de, in de yoghurtjes die dat je dan s morgens gaat eten. Hè. Dus want de, de, de yoghurtjes met uh, 0% suiker en zo in, ja daar zitten natuurlijk ook die zoetstoffen in. Uh, in confituren, in, in, in zuivelproducten, in, in heel veel zaken zitten ze eigenlijk in. Hè. Dus je moet dan naar de verpakking gaan kijken, eventjes de ingrediënten gaan bekijken en dan gaan kijken. Dus we krijgen ze wel vrij veel binnen. Is het een goed idee om de voedingsstoffen te vervangen door de laagstof? voeding die uh, dan aspartaan bevat? Uh, wel, het is niet alleen aspartaan, er, er zijn ook andere zaken. Hè. En, en, en tegenwoordig, de laatste jaren is stevia bijvoorbeeld aan, aan een grote opmars bezig. En uh, stevia, daar ga ik meteen wel bij zetten. Dus stevia hoort ook bij die intensieve zoetstoffen. Ja. Uh, maar stevia is eigenlijk een natuurlijke. Mm -hmm. Dus, dus uh, stevia komt van de steviaplant en, en, en mensen, dus in, uh, in andere landen werd de steviaplant vroeger gebruikt, die blaadjes om bijvoorbeeld de thee of andere producten zoeter te maken. Dus het is geen kunstmatige, geen synthetisch gemaakte zoetstof. Uh, dat is gewoon de extracten van de steviaplant. En dat zien we nu, dat er wel meer en meer bijvoorbeeld ook frisdranken gezoet worden met stevia.
0: Ik ken iemand die jarenlang onderzoek gedaan heeft naar cola en cola light, cola zero. En die heeft altijd tegen mij gezegd, zie dat uw kinderen nooit die light varianten drinken. Dan heb ik nog liever dat ze één cola, de waardevolle suikervolle cola drinken, dan die, dan die andere varianten. En dat is mij eigenlijk nooit ontgaan. Ik denk daar altijd aan. En ik drink heel graag cola zero, want ik vind dat qua smaak wel vrij ja, gelijklopend met de echte cola.
2: Mm -hmm. Wel, dat is ook zo. Hè. En, en, en dat is hetgeen wat mensen nog altijd willen. Dus, dus uh, we drinken graag cola, we drinken graag zoet. We eten en we drinken graag zoet. En waarom is dat? Wel, dat is wanneer we zoete dingen gaan eten, uh, dan worden er beloningsstofjes aangemaakt in onze hersenen. En dan, dan, dan krijgen wij een goed gevoel. Ja. Uh, dat is omdat vroeger, 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 bestonden er heel weinig uh, zoete producten. Dus het enige dat echt zoet was, was fruit, wat er enkel in de zomer was, en honing. En, en honderden jaren geleden was honing een luxe product, was heel duur, eh, met name omdat het zo zoet was. Hè. En het is sinds de komst van, van de suikerbieten en het suikeriet en zo dat suiker echt in opmars gegaan is en, en dat alles zoet gemaakt is. En eh, dat zoete, eh, dat geeft een beloning voor ons, omdat het vroeger zo schaars was, dat als er toch iets zoet was en, en we gingen dat eten, ja, de beloningstofjes zorgden ervoor dat we daar zoveel mogelijk van gingen eten, want die suiker was zo schaars. En dat is een beetje een, 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 ja, een superproductje dan, hè. Ons, ons lichaam kon die suiker op sommige momenten wel gaan gebruiken. Dus vandaar de beloning in onze hersenen, als er suiker was, beloningsstofje eten, want we kunnen dat gebruiken. En dat beloningsstofje, dat is er nog altijd, en we zijn daar nog altijd een beetje verslaafd aan. En dat is een beetje het ding, dus als je een cola drinkt, dat zoete, dat geeft jou een goed gevoel. Ja, daarom dat we het, het zo, zo graag drinken. Het is, het is lekker hè. En, en lekker is eigenlijk gewoon een ander woord voor ja, we krijgen beloningstofjes, lekker of leuk. Hè, al die dingen zijn allemaal hetzelfde. Er worden beloningstofjes in onze hersenen aangemaakt. Nu we willen die suiker, we willen die weg, hè, want we zeggen ja, we gaan op onze lijn letten, we gaan op onze gezondheid. Suiker is niet zo gezond, we gaan dat wegdoen, maar we willen nog altijd wel die zoete smaak. Mm -hmm. Want onze hersenen en daar zit nu net een beetje in het probleem. Of dat je nu die echte cola drinkt of die nama cola drinkt. Eigenlijk is er voor jouw hersenen weinig verschil, op gebied van calorieën wel, want in die cola zero zitten geen calorieën in, dus je krijgt nul calorieën binnen, het zou bijna hetzelfde zijn als water drinken, terwijl in die andere cola hé, krijg je wel de calorieën, wel de energie binnen, maar voor onze hersenen blijft dat hetzelfde, dus onze hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen de echte suiker en de kunstmatige suiker. En daar zit nu net een beetje het, het probleem. He, dus er is altijd gezegd van, ja kijk, suiker, te veel suiker niet goed kan om bijvoorbeeld diabetes veroorzaken. Dus we gaan suiker weglaten en we gaan het vervangen. Maar nu beginnen er studies naar boven te komen die zeggen van, kijk, voor onze hersenen is er geen enkel verschil. En wat gaat er gebeuren? Je drinkt de cola light, je drinkt de cola zero. Het smaakt nog altijd heel zoet. Hersenen denken dat er een hele hoop suiker binnenkomt. Er gaat nog altijd insuline aangemaakt worden. En het is die insuline die eigenlijk voor diabetes en zo gaat zorgen en voor problemen gaat zorgen, voor schommeling in de bloedsuikerspiegel gaat zorgen. Dus er zijn nu studies die dat, die dat aantonen van, kijk, op korte termijn, wanneer mensen bijvoorbeeld ogen verschakelen van een gewone cola naar de cola zero, zien we een gewichtsverlies, omdat er minder calorieën binnenkomen. Mm -hmm. Maar op lange termijn geraakt dat lichaam in de war. En weet het niet meer, er wordt nog altijd insuline aangemaakt en op lange termijn zien we dat er zelfs gewichtstoename is en dat er ook nog altijd insulineresistentie is. Dus er zijn nu studies die zeggen van je kan diabetes krijgen van cola light en cola zero.
0: Want het lichaam dat insuline aanmaakt wil dan met die insuline de suiker afbreken.
2: Ja, in de En de die suiker eigenlijk. is er niet. Nee, nee. Wat maar ja, maar krijg je
0: dan? Wat gebeurt er dan? Uh,
2: je krijgt een daling van de bloedsuikerspiegel, omdat er wordt nog altijd heel veel insuline aangemaakt. Mm -hmm. dus. En ons, ons lichaam raakt in de war, weet het niet meer. Dus er, zijn, er zijn nu studies die zeggen van, kijk, wanneer dat de zoetkracht uh, van een voedingsmiddel niet overeenkomt met, met hetgeen wat er echt effectief in zit van, van zoet, dus van suiker, dan ontstaan er op middellange tot lange termijn problemen voor ons lichaam. Het raakt helemaal in de war.
1: Wat is dan het wapen om jezelf te wapenen tegen die suikerinname? Hoe vecht je tegen het signaal van de hersenen die die suiker constant willen
2: binnennemen? Uh, wel, een, een, een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, het ketogene dieet gaan. Hè. Dus uh, als we naar het ketogene gaan, uh, dan is het niet alleen... Dus we zetten daar het lichaam zonder, zonder koolhydraten, waardoor we in ketose gaan... Maar dus ook de hersenen. Dus ik, ik adviseer altijd, als je naar een ketogeen dieet gaat, ga dan ook geen kunstmatige zoetstoffen gebruiken. Als je in ketose gaat, ga dan niet uh, de, de, hoe moeten we het zeggen, de, de steviaatjes of de andere kunstmatige zoetmiddelen in de thee of in de koffie doen om toch nog alles zoet te maken. Want jouw hersenen blijven eigenlijk, verslaafd is dan een groot woord, maar blijven wel naar het zoete verlangen
0: ik vind het soms toch moeilijk ik geef een voorbeeld, ja, een van onze beste vrienden is te zwaar heeft dan een maag uh, laten doen en wordt nu vrij intensief begeleid uh, door diëtisten, die hem toch wel aanraden of aanmoedigen, of toestaan zal ik het maar zeggen, om cola zero te drinken. Ja. En dan denk ik kom aan, die drinkt twee, drie liter toch nog per dag. Ja als je net zo'n operatie achter de rug hebt.
2: Wel, maar dan wordt er enkel gekeken naar het calorieverhaal. Ja, dus en dat wanneer is we gewoon te eng... kijken naar, naar de calorieën, dus er zitten geen calorieën, dus het is eigenlijk hetzelfde als water drinken, maar... Ja, de meeste mensen vinden water niet meer lekker. Hè. Dus, dus we zitten nu met het probleem dat water is, is maar water. Is er geen alternatief voor water? Dat is voor de dus we vissen, zijn... zeggen we hè? Ja. Ja, dus we zijn, we zijn... ja, gewoon water heeft niet genoeg smaak meer. Uh, doet niks meer voor onze lichaam of voor onze hersenen. Uh, waardoor we andere uh, zaken willen en die gaan we dan... Ja, zoeter gaan maken met de kunstmatige zoetstoffen.
0: Maar waarom geven gezondheidsmedewerkers dan zo'n... Zij moeten toch weten wat de effecten zijn. Waarom geven ze zo'n advies dan?
2: Omdat uit die eerder eerste studies altijd bleek van kijk, mensen gaan op korte termijn afvallen. En dat is hetgeen wat we, wat we willen bereiken. Maar wanneer dat er dus andere studies... En met studies is het altijd zo, ik ga het altijd zeggen van, van kijk, de ene studie zegt dat en de andere studie zegt iets anders. En in het begin was het van kijk, we gaan... het, is, het is goed voor mensen met, met diabetes, het is goed voor mensen met overgewicht, het is goed voor, voor al die zaken, maar er zijn nu ook wel andere uh, verhalen aan het komen en andere zaken aan het komen en andere studies die zeggen van kijk, nee, uh, op middellange termijn tot lange termijn doet het eigenlijk meer kwaad dan goed. Mm -hmm. en, een ander dingetje wat, wat ook nu de laatste twee, drie jaar naar boven gekomen is, is dat um, kunstmatige zoetstoffen um, eigenlijk ook slecht zijn voor onze darmen. Dus de minder goede darmbacteriën, die gaan vooral gaan groeien en gaan leven van die kunstmatige zoetstoffen, terwijl dat, dat de goede ja, daar, daar niks aan hebben. Uh, en we zien vooral een toename uh, van de Clostridium bacterie En Clostridium bacteriën wanneer je daar een overgroei van hebt, dat geeft onder andere chronische diarree, uh, is ook neurotoxisch en wordt in verband gebracht met tal van hersenproblemen. En we weten nu, dus dat is wel bewezen, dat kunstmatige zoetstoffen eigenlijk dus vrij slecht zijn voor onze darmbacteriën. Het woord zegt het zelf, hè. het is kunstmatig. Mm -hmm. Dus in een cola heb
0: je dan nog gewone, echte volle suiker? Of
2: ja. Hoe, hè? Ik ben zelf van mening van als je dan toch een cola drinkt, drink dan een keer een echte. En met mate. Ja, natuurlijk. Dus, mm -hmm. hè, dus als je een cola drinkt, oké, okay, dat is geen enkel probleem. Drink een keer een cola, eh, maar dat is een cola. Dat is niet drie liter cola. Eh, en, en het is niet alleen die cola waar suiker in zit. Het zijn heel veel zaken waar, waar dat suiker in zit en zo. Hè. Dus, dus ook die yoghurtjes die we smorgens gaan eten. Want alles moet zoet smaken. Hè. We, zijn, we zijn gewoon verslaafd aan, aan, aan zoet. Um, dus, dus daar moeten we vanaf geraken. En de kunstmatige zoetstoffen gaan daar niet mee helpen. We gaan dus gewoon op korte termijn zorgen voor minder calorieën. Maar dat zit Verder ook niet.
1: En ik heb toch de neiging, Sven, om het in de motivatie te gaan zoeken. Want neem nu dat water. Ik heb ook jaren een probleem gehad met water. En Sophie, ik weet dat jij ook de ervaringsdeskundige bent. Wij drinken ochtends nu lauw water. En de eerste keer dat ik dat dronk, een aantal maanden geleden, dacht ik, eigenlijk doet mij dat wel deugd. Water morgens drinken, opwarmen, een half tas kokend water, een half tas koud water erbij. Ik vond het zalig en nu drink ik al twee van die tassen vooraleer ik iets eet of iets drink. Het, is, het zit allemaal tussen mijn oren, kan ik op dat vlak bevestigen.
0: Natuurlijk en ook gewenning. Want uh, zo heb ik het ervaren. Ik heb dat een paar keer geprobeerd. Door een, we is eigenlijk overgekomen via een reis naar China, waar iedereen warm water dronk. Dus we hebben dat daar ook gedaan en na een week was ik dat gewoon gewend. En het is ook enorm goed om uw hongergevoel s'morgens al te temperen. Mm -hmm. ik, heb niet, ik, ik kan soms met een heel uh, groot ja, hongergevoel wakker worden, maar als ik dan een glas water of lauw water drink, is dat al voorbij.
1: Mm -hmm. Ik hoorde mm. zelfs vertellen dat het voor de vertering en de darmfunctie gezond zou zijn, om s'morgens ja. met lauw water te starten. Ja, dat wordt, uh, wordt zo gedaan, ja. En ik kan zelfs bevestigen, beste vrienden, dat um, mijn motivatie heel goed heeft gewerkt de afgelopen twee weken, omdat ik heb het keto heb geprobeerd. En ik moet zeggen, mijn schommelingen, mijn hongerschommelingen, mijn honger naar suiker is fel, fel verminderd. En de neiging om meer te eten is ook verdwenen. Maar ik moet wel zeggen, het zit in die motivatie, in die gezondheidsmotivatie. Dus het water heeft geholpen. En ik vind dat mijn geest uh, nu klaar is om, om goede dingen te doen, dat ik vroeger helemaal niet kon natuurlijk.
2: Uh, nee, dat is een van de effecten van, van het keto ook. Hè. Dus wanneer je minder schommelingen in de bloedsuikerspiegel hebt, dat de hersenen ook beter functioneren, dat alles, alles daar ook beter gaat, omdat die hersenen dus op koolhydraten draaien. En wanneer dat daar uh, een energiedip is, ja, dan lukt het niet meer. Hè. Mm. Dus. Maar dan komen we altijd steeds weer uit bij die motivatie. Wanneer is het erg genoeg om er iets aan te doen? Inderdaad, het moet, het moet uh, vaak uh, al vrij erg zijn om er iets aan te doen. Hè. En dan, dan heb je twee keuzes. Je kan het gaan oplossen met medicatie of je kan het op een andere manier gaan oplossen. Dus daar is het dan ook een uh, kwestie van motivatie om ervoor te gaan kiezen van uh, welk dat het beste voor jou past.
0: Nog heel even over de frisdranken. Hoe zit het naar kinderen toe? Is daar een, uh, zijn er al studies wat een effect dat dat heeft op kinderen?
2: Um, wel, bepaalde studies zeggen van kijk, uh, zoetstof en suiker uh, gaat kinderen hyperactief maken en gaat, gaat al van die zaken, andere studies gaan dat dan weer weer weerleggen. Um, ik denk dat als je als ouder soms zelf wel merkt van ja kijk, als we uh, de kinderen een hele hoop suiker geven, dan, dan gebeurt er dat wel of dat niet. Um, en ik denk dat de meeste mensen wel, wel een beetje ja, bewust gaan, gaan omspringen. Uh, en zeggen wij, kijk, al die suiker is waarschijnlijk niet goed. En daarom juist gaan kiezen voor de light dranken en de zero dranken. Maar zoals ik al zei, voor de hersenen is er eigenlijk geen, geen verschil. Dus op gebied van calorieën wel. Op gebied voor de hersenen uh, niet. En dus op lange termijn kan het ook nog altijd problemen geven... En dus uh, de zoetstoffen kunnen de darmen uh, ontregelen. En zoals we weten, darmen regelen heel veel zaken voor ons en onze immuniteit en onze gezondheid. Dus daar wordt best ook uh, niet te veel mee gerommeld.
0: Voilà. En moesten mensen daar nog meer uh, informatie over hebben, ga even terug in onze playlist, want daar hebben we dus al een volledige aflevering gewijd, net als over degene van het keto-dieet. Ik heb ook nog een vraagje hierover. Uh, ik heb zelf een groot slaapprobleem en mijn dokter zei mij onlangs van, uh, zorg ook dat je geen uh, cola of cola zero meer drinkt vanaf twee uur in de namiddag was nu mijn verdict um, omdat beide
2: dranken toch het effect van cafeïne um, hebben het cafeïnegehalte in cola, gewone cola of cola zero, is hetzelfde. Dus het enige ja. wat daarin in, in verschilt is, is, uh, is het suikergehalte. Ja, oké. Okay. Dus er zit nog altijd een, een, een kleine hoeveelheid cafeïne, net zoals ja, de koffie. Hè. Dus ja. uh, dat is een beetje hetzelfde. Als je niet kan slapen, gaan ze ook adviseren om 's avonds geen gewone koffie meer te gaan drinken. Mm
0: -hmm. Dus ook geen cola en geen cola zero of light Nee. Luc, heb jij verder nog vorderingen in jouw? Uh gezondheidskweesten ondernomen. Absol
1: absoluut. Het was een uh, zeer rijke ervaring, uh, zoals ik vorige keer al zei. Ik ben blij dat het verdict van de dokters positief is uitgedraaid. Dus het enige waar wij nu nog kunnen gaan zoeken is um, het zit erfelijk in de genen dat die hoge bloeddruk daar is. We hebben hem onder controle. Dat goede nieuws had ik vorige keer al meegegeven. Maar ik vond wel dat ik iets moest doen. Dus ik had onmiddellijk mijn uh, voedingspatroon proberen aan te passen. En ik ging te raden bij een um, leverancier die kant-en-klare maaltijden leverde. In dit geval zijn het diepgevroren maaltijden. Maar ze leveren het kant-en-klaar diepgevroren en ze leveren er ook een, wat zij noemen, een slimme stomer bij. Dus het zijn drie porties en op elke ingevroren portie zit een soort van etiketje, dat is digitaal. Je houdt dat voor de herkenningsknop uh, van de stomer en die stomer zegt, ah, dat moet in het linkerbakje of dat moet in het middelste en dat moet daar. En die stomer gaat zelf de tijd regelen, afhankelijk van welke informatie dat hij van de dekseltjes heeft gekregen. En ik vind het een heel goed alternatief, maar er zijn veel te veel koolhydraten bij. Mm -hmm. Dus ik moet het opwerken en ik ga moeten op zoek gaan naar een ander alternatief, want ik wil met mijn keto wel verder. Mm -hmm. En ik zou naar de toekomst toe graag er toch het, het intermittent vasten willen bij doen. Um, en ik wil een alternatief zoeken voor de koffie. Omdat ik vind dat die koffie toch nog effect heeft op mij. Als ik uh, één tas, is oké, okay smorgens, maar met twee tassen voel ik het effect al en krijg ik een soort van hoofdpijn Soms of een soort van druk waarvan ik denk, ja, dit moet er nog uit. Hm. Mm -hmm. En last but not least, ik heb ook die uh, beweging op verwijzing uh, helemaal uh, gevonden. En ik ben bij de coach geweest. En uh, daar is de raadgeving dat ik drie à vier keer per week minstens... 4000 stappen extra zou moeten zetten. Want ik heb een beperking in mijn rug en mijn knieën, dus ik kan niet fietsen, ik kan niet meer lopen. Dus het enige wat er nog overblijft, is uh, stappen. En daar ben ik nu al meer dan een week in geslaagd, om toch uh, minimum 4000 stappen extra te zetten, ook al voel ik dat dat lijf wel zegt van, hey Maat, het is genoeg geweest. Dus uh, tot zover deze lezing wordt vervolgd, zou ik zeggen.
0: <lacht> Dank je wel. En dan wil ik jullie allebei hier ook bedanken voor jullie inbreng. En dan uh, denk ik dat we al stilaan vooruit kunnen kijken naar de volgende aflevering. En dat gaat er eentje zijn over olieën. Welke mag je verwarmen, welke niet, welke effecten geeft het? Dus uh, dat is ook wel iets om naar uit te kijken. Dat wordt
1: een boeiende. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er weer wat van kunnen opsteken. Wil je iets delen met ons? Of heb je een vraag voor Sven? Laat het ons weten. Je vindt ons op betweters.be of op sociale media. Je kan ons helpen met een positieve review of door deze podcast aan anderen door te geven. Deze aflevering kwam tot stand dankzij de steun van Health in de Box en Gabriel's House.